0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我记得上次跟阿幼谈到小王子，我想有一个画面是非常美的画面，就是当小王子要告别他的星球的时候，决定有一个呃离开那个玫瑰花的旅行，他是抓着一些。野鸟、候鸟的尾巴这样飞起来的。对我当时一直在想那个画面，因为我常常觉得我们现在旅行去坐火车、坐巴士或坐飞机，可是我从来没想过有一天我可以抓着候鸟的尾巴。比如说黑面壁鹭到台湾来，<对>它从哪里来的？就是这些候鸟是在地球上飞行这么久远的，好、哦、像我每一年如果暑假到加拿大。就会遇到一批大雁，而那个大雁都是从北方来，呃，度他们的像暑假一样的。嗯，那我每一年都会碰到，而且我都常常觉得，会不会是我去年看过的那个候鸟，它又回来了？所以，其实，在古代的很多诗人，他们就会感觉到这个，像燕子。说燕子来时绿水人家绕，就在苏东坡的词里面，好像那个燕子是他去年曾经认识过的燕子。嗯、那这个春天他又回来了，就是好像这些野鸟身上其实有一个时间的因素。嗯、所以我我读小王子的时候，我觉得好开心，就是有一天我可以抓着一个大雁的尾巴，然后飞到我想去的这个地方。嗯、然后小王子又开始他的旅行。那我想，《小王子》里面有很重要一段，是他开始经历了三二五编号三二五、三二六、三二七的很多星球。对，然后每个星球上都有一些很奇特的事情。对，那我觉得他遇到的每一个人，像一个国王啊，国王是什么样的身份？国王就说啊，来了一个臣子，来了一个臣民，嗯、那他就说我不认识你啊，他说。不管认不认识，都是他的臣民。你只要
1: 听从我的命令就好
0: 了。<笑>因为从来没想过，一个领导者可能真的是把所有的人民当成他的臣民，或者古代的帝王，他们是把全世界所有活着的生物，好像都當,当作他的臣民，他都可以命令，而且去呃去指使他们要去做什么事情。所以我，我我觉得小王子这一段很有趣，他就很形象化的把一些人的个性给暴露出来啊，国王或者是一个很骄傲的人、自信的人。那这几个星球的旅行当中，阿、啊、幼有觉得特别印象深刻的吗？其实我觉得，呃，老师刚提到的爱命令
1: 的国王跟自恋狂，后来他去了一个酒鬼的一个星一个行星上，他有一个酒鬼。嗯嗯我觉得这个酒鬼让我印象很深刻，是对，因为小王子到了之后。他就有问他说：“你为什么要喝酒？”就他就是一个在星球上独自一个人，然后醉倒在星球上，然后什么都不记得，对，在做什么的人。然后小王子就问他说：“你为什么要喝酒？”他就说：“哦，我为了想要遗忘。”然后小王子就问他说：“你为什么？就你想要遗忘什么东西？”他说：“我想要遗忘我的羞耻，还有这一生的耻辱。”然后小王子就问他说。那你的耻辱是什么？小然后酒鬼就跟他说，就是会一直喝酒。<笑>就我觉得这个虽然听起来有一点荒谬，可是让我印象很深刻的东西，就是我觉得人在这一辈子里面，好像就是会碰到像这样的事情，對對對就是其实你<是>你以为你在做一个事情，想要跟呃曾经一个你想要告别的阶段离开他，但其实。不晓得为什么，在你下一个阶段做的事情，它反而就绕一圈回来，然后会回到你原本最想要，啊、呃，应该说应该会回到你原本你最想要或是你最不想要的状态，就它会绕一圈再回来。啊、就我觉得。這個、还是你自
0: 己很想变成那个酒鬼，我也有时候也想，<笑>对，想要忘记一些事情。或者有时候我们发现这一段讲的这个酒鬼，其实大概我们每个人身上多多少少都有这个部分。嗯、就是我觉得有时候我想逃避一些事情，就是我脆弱的、呃、受挫折的，或者我不想去面对的生命里的一些难堪的状态。可是到最后你会发现，你用的方法绕了一大圈，最后其实他根本就忘不掉，对，他又绕回来了。那我自己在呃一九七二年、76年我在巴黎读书，我觉得法国这个民族让我很感兴趣的是，他们对于生命里荒谬的这种捕捉，就。嗯我我这样讲吧，我自己在台湾长大，因为很很受儒家的影响，就孔子啊、孟子，他不太容许他们的哲学里不太容许荒谬的存在，<对>因为对就是对，错就是错。可是我觉得法国的可能在启蒙运动之后，他们就发现人生其实充满了各种矛盾跟荒谬。<是>那这个矛盾跟荒谬在儒家的哲学里不太讨论。我觉得庄子好一点，庄子有时候会讨论一点关于荒谬的问题。可是我在法国读书的时候，刚好也是那个沙特啊、卡缪，就存在主义的哲学家，大概最盛行的时候。我觉得他们的哲学的命题常常在围绕着 absurd 荒谬，嗯，他们在围绕这个东西做做主题。以、哎、我印象很深，比如说。像沙特，他写过一个剧本叫《无路可通》哦你，你看那个戏剧在舞台上演出的，就是有一个人进来了，啊，就一个房间，这房间上有咖啡桌，有墙上挂着画，然后有些人在看报纸，然后这个进来进来的人是一个新来的人，他打开门进来啊，他就看每一个人，然后又观察这个空间、灯光、墙上挂的画，最后他说：“哎、嗯。诶”跟我想象中的不一样。嗯，那旁边看报纸那个人说：“你想象中是什么样子？”那我想象中应该是一个很可怕的地方，因为大家都觉得会拔舌头啊，会把你活活烧死啊，嗯、你生前犯的罪都会被审判。嗯，好，那个时候我们大概敏感的话就意识到说，这个戏剧是在讲地狱。就这个人死了，嗯，他到了地狱，嗯、可是他对地狱有很多很多的。恐惧、害怕，因为每个人都会讲拔舌地狱啊、上刀山啊、下游锅啊。嗯，就他来了以后，发现，哎，好像不是这样。喝咖啡的喝咖啡，看报纸的看报纸，然后吃早餐的吃早餐。那他也觉得，哎，还好啊，好像没有他想象那么可怕。他就跟着也这样子。然后大概第一幕、第二幕、第三幕，就是每天日复一日。他也在看报纸，也在喝咖啡。嗯、最后一天，他觉得好恐怖哦，
1: 开始变成真正的地
0: 狱了。对他觉得真的是地狱，<笑>地狱就这样永远这样了吗？嗯、对他们旁边人说：“是永远这样。”然后没有尽头吗？他没有尽头。他就抓起桌上的一个一把刀，就一直戳着，一直戳自己，说：“嗯、那我不要在这里，我不要在这里。”就旁边人就冷冷的在笑，说：“你已经死了，你还要去哪里？”<笑>我觉得那是我看过最可怕的一个戏剧，嗯，就是我们从来没想到有一个人会用戏剧文学去描述地狱、死亡，用这么荒谬的方式，嗯，就原来死亡就跟你活着完全一样，可是它变成永无止境永无止境，然后我们才发现永无止境多么可怕，就是我觉得我现在好像这样讲很奇怪，就。我父母过世了，然后觉得他们过世我很舍不得，很遗憾。可是我也在想，如果他们永远活着，嗯、我也觉得好荒谬。就是我觉得法国的哲学，他把荒谬当成命题的时候，他忽然让你跳脱了很多对错的答案，嗯，然后那个对长此以往会变成很恐怖。那在那个世界，甚至没有所谓的对或错。所以因此我，我我觉得。像阿佑、哎、刚刚讲到这个酒鬼，他的荒谬，他生命的荒想要忘掉耻辱，可是这个耻辱竟然是喝酒，嗯、可是他就拼命的喝酒，想要忘掉这个耻辱。对，那我后来觉得这里面其实有一个真理，就是我们每一个人大概有时候在做同样的事。对，老师，我觉得会
1: 对酒鬼这个角色。有一点着迷的原因，其实是因为我在这个酒鬼的行为里面，嗯、我觉得他好像反而是拥抱了这个荒谬，因为他晓得人生里就是有荒谬存在，嗯、然后他选择接受了。是，虽然他每天要喝酒，然后要忘记这件事情，但是我觉得，假设如果他是。活在比如说华人世界，好了，嗯、像老师刚刚说的，比如说孔子、梦，他被骂死了，对他被骂死，<笑>就
0: 我觉得他所有的这个。往脸书都要攻击他，<笑>对对对，而且
1: 我觉得他如果如果他呃，因为我觉得他荒谬，其实好像反而是对于他不喜欢的那种耻辱，他其实某个程度他透过这样的行为，其实是可以达到一个平衡的。嗯、但如果他在喝酒的时候，比如说孔子或孟子就骂他，然后脸书骂他，嗯、我觉得他有时候反而会变得更扭曲。我觉得那个扭曲最后的后果。嗯好像会比一直在某一个行星,星上面喝酒还要来的恐怖，应该会把小王子吓死
0: 、啊。<笑>所以我不晓得我自己因为受儒家的影响太深太深，嗯、就是那个影响其实不完全是学校教育，嗯、有一部分是家庭。嗯，就是从小我们爸爸妈妈给我们的都是孔孟之道，嗯、全部是儒家这样子，就是天地君亲师，孝顺父母啊，嗯、所有这些东西。我不能说那个东西不对，可是我就觉得它里面。没有一丝的怀疑在里面。比如我我那个时候在学校里面读《论语》嗯，我觉得最让我想到“荒谬”这两个字的，就是有一个孔子的学生大白天睡觉，叫載咒“宰鱼昼寝”，就被孔子骂了一顿，说“朽木不可雕也”嗯。那那个很严重啊、哦！我今天我大概从来不敢去说一个学生“朽木”，“朽木”就是没有救药了。嗯、其实比酒鬼还要惨。可是我就觉得，一个学生可能累了，可能前一天晚上看世足比赛，他就是困了，然后他趴着睡一下。<笑>我觉得那个好像没有那么严重。啊、就宰于昼请孔子骂了一句“朽木不可雕也”嗯。我后来一直觉得，我到现在哦，如果白天我要去睡觉，我就会觉得好 guilty。我觉得我在做一件犯罪的事。嗯、可是我希望。我到法国时候好一点，就是法国的荒谬解救了我孔孟的绝对性，嗯，就是那种黑是黑、白是白的绝对性。我觉得人生这样太累了，嗯、就偶然你饶自己一下啊、呃，喝一点酒，想忘掉一些耻辱的事也未尝不可。嗯、我觉得那里面真的有阿幼、啊、讲的包容，那个包容是悠、嗯、自己一默吧。对
1: ，一个幽默的感就调侃一
0: 下自己，嗯、笑自己一下。我觉得一个人到最后，你不能嘲笑一下自己，调侃自己一下，实在太辛苦。那我觉得华人背负了这么久这个儒家的这些道理，嗯、我觉得现在真的可以适可而止，嗯嗯
1: 、稍微软化一点
0: 。所以我想读《小王子》，大概这些部分变成一个救赎。<笑>
1: 对，而且老师刚刚提到
0: 救赎，就是
1: 我刚刚想要说。像小王子，他在仰望星空的时候，会看到这一朵玫瑰，嗯、那代表了他的某一种呃想念。嗯，其实，在。比如说，有时候当然就每个人，就包括我自己，会发生一些很荒谬的事情，可能是别人做的，然后听到别人的故事，或是自己造成的一些荒谬。有时候我也会想到，就是酒鬼这个角色，然后我就会想说，嗯、那不然我也就是抬头看一下天空，就会想到在某一颗心上面有一个比我更荒谬的酒鬼，然后这件事情好像他就反而会。的确，好像就会有一点是救赎的感觉，会觉得，哎、嗯<哼>欸，其实就是荒谬这件事情，其实它不是那么不寻常的事，而且前面也有一个，就是曾经有一个酒鬼，就是在在某一颗星星上面，然后做的比你还要荒谬的事情，嗯、<哼>好像真的会有一点点安慰的效果
0: 。所以，我我不晓得，我想我们在儒家的教育里读了太多跟圣贤有关的故事、嗯、啊，圣。是什么？我们当然知道圣人，啊、呃，贤是什么？就他们是不能够犯错的。嗯，那我记得就是在儒家里面很重要的故事是说，一个伟大的学者在去世的时候就跟学生讲说：“你们来看，啊、呃，我的手、我的脚、我所有在我的人生都在你们面前，我一生没有什么东西不可以跟别人讲。”我到现在我还是觉得很恐怖。我觉得人的一生，什么事都跟别人讲，<的>大概蛮可怕的。真的很可
1: 怕，<笑>那个是那个也是地狱。
0: <笑>我沙特就是讲，他说、嗯、其实地狱就是他者，嗯，就是你为这些人活着，嗯，你并不想变成那样的人，可是这些人，十目所视，十指所指。就是这儒家的话，儒家说道德是什么？道德就是有十个眼睛在看你，嗯、十个手指在指着你，所以它不是法律。嗯、所以今天如果我有我有公民的法律观念，我觉得干你什么事？对。可是我们的你有没有发现，我们的媒体甚至我们的大众自媒体都在泛滥这个东西，是就是说，<错>跟你没有关系的东西，你整天会去让那个人置于死地的。<事>那我觉得那个喷口水好恐怖。那所以我，我我觉得《小王子》也许这些部分，我们在今天我们都可以重新思考，能不能对华人太受孔孟影响、儒家影响的这个部分，稍微做一点救赎。我特别要强调，我没有认为孔孟不对，我也没有认为儒家不对。我认为那个教条两千年来太过了，嗯，有点应该要修正了。嗯，它可以稍微柔软一点。一个人可以在一个高高在上的权力的高峰笑自己一笑。我觉得很多英国像丘吉尔，你会觉得他会有很多幽默在嘲笑他自己。可是我很少看到华人的领袖有嘲笑自己的语言，就是说拿自己开个玩笑，调笑一下，大家轻松一下，我觉得会更亲和、更亲近这个人，而不是让你觉得是一个假的。嗯、我后来。很长一段时间，我觉得华人的领袖都是假的，因为我觉得在他们生前，我们都不知道他有私生子。嗯，等到他死后啊，怎么这么多私生子跑出来？你就觉得为什么要在生前做一个这样的假象
1: ？对，那都是有点是演出来让经营形象的感觉，就
0: 是在做做做出来给别人看。嗯、那。嗯我们讲回来认识自己是一个真正的自己，不是一个假的自己。嗯、对，所以我就觉得小王子其实一步一步碰到一点这样的东西。那当然，小王子很天真，他像一个儿童，所以他觉得<对>这些人好奇怪哦。嗯，有什么东西这么过瘾，要命令别人？<对>然后要觉得自己是世界上最伟大的人。<笑>那法国人常常其实会这样嘲笑别人一下，就觉得干嘛要一本正经就。虚张声势，就把那个声势做得很大很大，嗯、然后其实是戳一下就戳破了，嗯、就让人家觉得好好笑。所以我，我我觉得今天，我想台湾毕竟还是一个华人影响的社会，我真的很希望说，我们的媒体，我们自己在脸书里暗赞的时候，都小心一点，就是我们是不是一定要这样一窝蜂？嗯然后我们是不是在一个事情没有搞清楚、水落石出之前，不要这么急着下判断？嗯、然后把自己的意见当成是，就我们有一阵讲正义魔人，忽然觉得好可怕哦，啊、<笑>就是他口口声声讲正义，可他最后其实，在都是伤害让别人活不下去。嗯、那已经有很多这种势力，因为这种不断不断的给人家的压力，最后我们可以看到。逼迫一个人自杀的，这两年就发生了这样的事情。那所以，我真的觉得大家可以包容的意思，就给大家更多生命的这种尊重、啊、嗯，嗯所以我想，这个星球的旅行还是蛮重要，我们应该去各种星球旅行一下。对。<笑>